0: 啊、呃，大家好，我是文阳。我们继续多周期技术分析，高空的第一种情形。那我认为存在着两种不同的啊，这个高空的情形。第一种呢，就是叫做“七跳反射式”的情绪化高空，也就是。图呃 15.2 当中所展示的那这种情况呢，通常是发生在下跌之中，并且存在着大量的空单的股票上。当一只股票处于明确的第四阶段下跌，并伴随着大量的卖空的时候，空方啊卖方这个是控制着整个趋势的。那空头积累的大量盈利使他们不太可能再强势一旦出现就恐慌回购。要知道。空头卖方可能是地球上最有头脑的一群人，而且呢，他们有可能是对的。当股价下跌的时候呢，他们会捷足先登，并且呢，把空头持仓一直保持到在最极端的情况啊，这种下跌的情况下，一直到什么呢？公司宣布破产倒闭、股票摘牌的时候，那处于阶段四的股票呢，很可能会发生啊，这个。比较迅猛的这种反弹，但这种短线的爆发通常会以失败告终，因为长线上的卖压太过强大而无法攻克。当一只股票被猛烈的抛售了一个星期或者更长的时候呢，通常会看到空头回购的情绪化爆发。股票经历了一轮令人恐惧的无情的抛售后呢，已经穷尽了市场上所有的卖盘。另外呢，持续下跌的股价呢，也吸引了短期追逐势头的。这个交易者在短线低点啊附近去积累起额外的一堆空仓，他们的信心随着短线利润而膨胀，终于市场上的卖盘的供给呢缺乏，推动空头呢开始回购平仓。由于是供给不足，那那么他们的买入行为呢会把股价推高。那空头回购导致最初的强势会吸引场外短线资金也进场抢个快速的反弹。那随着空头和多头交易开始啊，这个争抢市场上有限的卖盘，股价在短期内会快速的上涨。那这一块儿我们如果说，嗯不用，我们应该在股就是国内啊，就是应该大家可以看看那个，应该是一五年吧。那、嗯、那个快速的下跌之后啊，这个然后一波呢，这个这个上涨就有这种情况，就通常会是是呃，我们可以看到市场当中啊，那个在这种恐慌的情况下，我、哦、那个时候嗯，应该不是应该什么是零零五年还是还不是零五年？要是是是零八年什么时候的？忘了，可能是那个时候吧。呃，我我也喜欢做那种就是。市场下跌非常的迅猛，迅猛到一个阶段的时候，然后突然就就跳起啊！因为在那个阶段，呃，很多股票在一个低点，然后快速上涨百分之三十的都有啊，有的时候可能还达到达到百分之五十，因为下跌的实在是太多了，所以呃，一个快速的这种反弹都很多人愿意去抢，但是啊，后来我会发现呢。呃，实际上好多那个利润在后来就都回吐回去了，啊，那为什么呢？这就是他说的这个，你失败的可能性会非常大，后面还会有更低的低点出现，啊，那么这个就是市场当中，呃，我们需要去注意的一个事情，就是那波反正你要不要去抢啊？比如说，呃，我觉得一些稳健的交易者来讲呢，他们就不要去抢啊，就是等真的等待了，我们看到了，呃，比如吸筹已经形成了，然后。啊、呃，我们看到这些均线已经开始从走平开始啊，准备要上扬了。然后你的呃相对强度已经强了，然后有比较大的这个成交量进来了。那么那个时候再去做，实际上是你可以拿的时间更长，然后更安稳一些。那如果你要去做刚才所说的这种情况，那就是快进快出啊。比如进去以后，那只要看到市场呃一步上涨了，你就可以出来，根本就不用去挡，就等待什么。啊，我要一个什么什么多少这这这个这个宽度的一个跟踪止损啊，什么这那个想都不用想，因为什么这个特别短，虽然看起来那种呃进进入到这个这个这个卖出高潮了，然后这个有一波快速的这个上涨的这个情况啊，好像有很多利润，好像那个时候往往我们会心里想着这个是这个趋势是不是开始反转了啊？那么。哦，我当时出现亏损的话就是这样，就是、说哎，市场是不是出现呃这个这个反转了？当然那个时候我还也不会那个呃所谓的什么什么呃经经济周期啊什么这这一套东西啊，所以当时就完全是看价格，然后底下哦有有成交量起来了，然后我就跟着进去了啊，然后短期你就是获得很多的收益，然后后面慢慢慢慢你就看那个。呃，利润就开始这个这个快速的这种回回回吐，那这个是一个非常非常大的一个问题啊。那我们看作者怎么说？他说这样的短线反弹呢，确实有不错的短线收益，但是由于长线时间周期上的主流趋势依然是下行的，所以呢，抢这种短线反弹的风险是很大的。最好呢，把这种。呃，短线机会啊，留给那些专注于最短的时间周期、风险承受能力较强的交易者。最佳的这个路线呢，是保持在主流趋势方向上，而不是探索这种这危机四伏的水域。呃，大家如果去学过呃格兰威八大法则的话，那么一般来讲，这个就是那个 C 的阶段啊，就是你不管是市场在上涨过程当中的这种回落。啊，这个实际有很多人说，哎，你上涨的时候你不要去做空啊，跟那道理是一基本上是一样的啊，从逻辑上都是一样。然后下跌当中呢，你不要去做多。那么这样这就是下跌过程中的，呃，有的时候，呃，可能按照这种方式做也可以啊。我今天读说是二零二一年的八月十二日，在前几天啊，那么 A 股不是有一个很大的一个下跌吗？呃，那么那个那个快速下跌之后，然后呢？到了这个整个的下跌通道的这个下轨的地方，当时我在我群里还说呢，我现在的那个走势就要出现反弹了，因为什么？出现了下跌的抛物型走势。那么下跌的抛物型走势代表着市场已经进入到了一种啊、呃、这个这个恐慌状况，然后它就会快速的这个出现一波拉升啊。所以在最近这一段时间，这个可能有有有个半个月的时间，那我们看到这个。呃，价格就是快速的这个上涨，那么能上到哪儿不知道啊？那么也有可能就是一个短期的，那我们呢可以再继续的去观察它。总之，目前来讲呢，呃，它已经确认到了那个呃下跌的这个应该说通道的下轨上的一个超卖情况的之后的这个反弹啊，这个是我们能够去用技术分析去这个这个把握住的啊。那么，只不过说目前来讲呢。呃，还没有说特别强的这个这个组，这个这个、这个这个、就是供应进来，但是阻力已经展现了啊！这个昨天、今天都已经是在七月九号的，就七月上旬那个地方有一个啊、呃、交易区间啊，一个一个一个成交密集区，在那个密密集区的那个位置上出现了这种停顿，这个实际上是一个危险信号啊！你我们要去这个时候就是说你要贴近市场去观察它，那么呢，如果它这个这个向下，那么可能会还有一波下跌。啊，那么我们再再去看啊，呃，还有一个呢，目前来讲呢，因为，呃，当下的主流的行业依然是那些强周期的股票，所以呢，我们现在，呃，对于我来说，我还依然判断呃整个的市场呢是处在一个。呃，经济周期的呃过热期的末期啊，还是这样的一个状况。有人说，可能会有人问说，说什么这个周期，这个这个经济周期的这个过热期，那那么长时间、啊，从应该说从去年的呃十十月份吧，那么就开始了这样的一个嗯，进入到一种过热期的这个阶段啊。当然，那个时候我们并没有说过热期的末期，而是说过热期市场进入到过热期。所以你看到一个经济周期。它的一个阶段来说，就可能会很长的时间。好，继续看下面呢，是从更广泛的视角观察卖空行为。那么，应当知道，当一只股票被卖空的时候呢，那么，呃，交易所规定券商必须要做记录啊。券商呢，在呃一个月内要清点两次其客户尚未平掉的所有的这个空仓的这个，呃。为就是清点两次啊，其客户尚未平掉的所有空仓，并把这个数据发送给呃各个相关的交易所。那么呃交易所会把这些券商所有的这个数据整合起来，在每个月的十五和最后一个自然日啊，对公众发布。那么参看的下图呢，就是十五点一啊，来获取这个一这样的一个大概啊。这里面呢，它呢是访问了纳斯达克的这个网站。呃，这里面我们就不说了，它里面都代表的是什么意思啊？那么它底下都有一个呃解释啊，这就是让它前面所说的一些东西，比如这个 S R 就是买空比例啊什么的。那还有一个呢 ，V W A P 啊，就是前面也提到过啊，就是它的那个就是成交量加权平均价格啊。那我们在那个。啊，波波会盈上面这个软件上面叫做，你可以去画线啊，叫做这个点石成金啊，大家可以去看这个这个参考一下。那注意呢，这个上图这个就是十五点二这张图呢是向下突破后，那空头啊卖方呢变得更为的激进啊，被他们卖空的股票从啊一千一百六十多万股增加了两千一百二十万啊这个多万股。那么图中呢。呃，第七期你可以,可以看到啊，由于股价大幅波动，那空头回购大约120万股股票之后呢，随着股价的继续下跌，空头呢又卖空了更多的股数。那么来看，接下来呢是轧空的第二种情形。那么这二种叫做结构性轧空，那么它发生在一直处于上升趋势当中啊，在较低价位上被大量卖空的股票上。那么结合卖空这个数据表呢， 1 5 3和这个股价呢是 15.4 中的信息呢，那你可以确定大多数空头持仓，呃建仓时的大致的仓位。利用这个信息呢，可以确定大量空头持仓开始亏损的大概价位水平。那么这能帮助你锁定一只即将啊发生嘎空的股票。如果多数空头仓位呢是在一只呃较低的价格水平上建仓的，那么。就随着股价的上涨和亏损增加，空头卖方呢将不得不重新考虑他们的持仓，并开始回购平仓。空头平仓呢将会给股票带来额外的呃一股买盘需求，给一般的空头卖方进一步增加压力。那这种高空的这种情形呢，导致股价大幅上涨，因为呢它是建立在一大群市场参与者啊对正处于上升趋势呃上升势头的股票走势啊判断失误的基础上。呃，图这个 5.4 当中呢，就代表了这样的一个典型的走势情况。那么整个1到十七呢，呃，成交量加权平均股价呢为 42.37 美元。那么这意味着目前的价位，空头卖方已经平均损失大概是每股三美元。对卖空数据进一步观察啊，显示呢第八期，呃，建仓的空头以平均 40.53 美元卖空了接近200万股票。那么当呃当前随着股价逼近前期高点，那么十日、二十五十日均线都处于上扬中。如果卖空这只股票，我会感到的相当的紧张啊，因为股价已经接到接近到前期高点了。最后呢，以下的一些来帮助你确定哪些股票可以成为轧空的目标的一般性原则。第一呢，是股票在日线啊时间结构上呢是处于上升趋势的。股票至少应该处于上扬在50均线的上方，那股价最好是处于或者是逼近啊历史的高点，因为这个位置上所有的多头都处于盈利盈利的之中，市场上没有这个动机强烈的卖盘供给。但是如果股价处于下降区中的话呢，就不一样了。这时呢，空头卖方是控制的趋势，他们没有理由去积极回购平仓，因此呢，该股就不会是一个好的嘎库目标，不存在对冲工具。空头卖方用来对冲其空仓的一些常用工具包括期权，呃，另一不同级别的这个普通股啊，这个认股权啊，可转换债券、优先股或其呃任其他的任何的这个对冲产品。如果呢不能对不能对冲其空头持仓，空头卖方呢就会被置于一个更为弱势的处境。第三呢是，呃卖空仓位呢相。比日均成交量啊处于一个较高的水平，卖空比例越高呢，空头回购平这个平仓的难度就越大啊，就因此呢会导致更高的这个股价。第四呢是轧空发生的可能价位，估计一下大多数空头这个仓位建仓的大致的位置，你可以通过这个 VWAP 来估算。当股价上涨超过这个价位的时候，那么空头卖方都处于是一个亏损的状况啊。那么这样的股票就容易啊这个被嘎空，有着双重买盘需求啊及有限卖盘供给，那这样的股票呢会有极好的趋势性。那空头卖方通常是一群非常有头脑投机者，但是与其他的这个市场参与群体呢是一样的，他们也并非是一贯正确。当空头对股票运行方向判断失误的时候，那么他们的平仓这个操作会能啊察觉到轧空行情到来的这个交易者，这个带来一些丰厚的短线的收益。那这样的话，我们就把这个轧空呢就读完，基本上就是一个啊、呃，我我我我认为是一种对于空，就是说我们做多对于一个空头的一个判断。啊，空头它现在目前所处的这样的一个状况，那么，呃，什么样的时候呢？这些啊，呃，空头的话会出现大幅的亏损啊，那么就是说呈现出一种轧空的形，这这这种这种呃情形啊，呃，那另外一个就是就是我觉得这一块的。呃，怎么说呢？就是他用的这工具，因为我自己来说我没有用过，就是他就是比如 S SIR 啊啊 Sir 这个工具来讲我没有用过，所以我也很难说呢。呃，在我们国家的那个图表当中是一个什么样的情况啊？那我只能说，呃，我平常比较偏好用的就是抛物型走势来去判断，呃，比如这个这个下跌啊，跌到了一个极端位置的这个。那么如果说呃，还有其他的工具的话呢，那我可能会比较喜欢是楔形啊，就是说，呃，在一个上涨过程当中出现了一个下跌楔形，往往是一个上涨的调整结束啊，然后你就可以去做多，或者是下在下跌的过过程当中呢，呃，这个这个下跌啊，形成了一个下跌楔形，那么这个楔形可能是一个末端啊，就是下跌趋势的一个末端，呃，比较常用的就是极端的点，我、哦、基本上就是这两种。啊，就是刚才说的抛物形走势和楔形，啊，那么其他的，呃，我是比较少用的，因为其他的它都会演变成很多很多的这个走势，啊，那么那种就是你要不断的在你头脑里去构建啊，目前的这个状况会发生什么样的情况，然后我要做做什么样的一个应对啊，所以我觉得单纯的去。单纯的去判断，应该是一个比较困难的一个一个事情啊，基本就这样。好，那我们就把这章结束了。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。